0: Bon, ça marche ça Oui. J'ai l'impression qu'il est un peu... Oui. Je vais peut-être prendre ce... Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il est tout les mieux. Euh, bonsoir. C'est vraiment un plaisir d'écouter Richard Salman. C'est la première fois que je l'écoute, c'est pas la première fois que je le lis. Euh, j'ai... Apprécier, outre la précision et la rigueur du raisonnement, la gentillesse du propos. Et ça, c'est absolument fondamental. Il y a quelque chose de profondément gentil dans cette pensée, mais gentil ne veut pas du tout dire naïf. Et il a parlé de la cuisine. Et c'est très important. Vous savez que la civilisation commence par la cuisine. C'est en mangeant qu'on devient ami. La commensalité, le banquier, tous sont égaux, etc. Richardson. Euh, la cuisine, c'est absolument capital. C'est un art de vivre qui est en train d'être détruit. C'est aussi ça dont je vais parler moi maintenant au, terme de la, au titre de la culture, euh, de la question de l'amateur et du consumérisme culturel. Je vais parler par ailleurs en tant que membre d'arts industrialistes, pas simplement à mon propre nom. Nous, les êtres humains de 2009, souvenez-vous qu'il y a un an, nous ne soupçonnions pas encore l'effondrement de General Motors. En aucun cas, nous ne l'aurions même imaginé. Nous sommes en train de sortir d'un modèle industriel fondé sur une économie de la consommation. Et nous sommes en train de passer à un modèle industriel fondé sur une économie de la contribution. C'est en très grande part dans le domaine des technologies de l'esprit que se déploie ce nouveau modèle que nous appelons, arts industrialistes, l'économie de la contribution. Que sont les technologies de l'esprit Ce sont les technologies, technologies ça veut dire des techniques industrielles produites par les grandes industries, qui rassemble d'une part les technologies cognitives, par exemple le traitement de tête, les systèmes experts, euh, tout ce qui est la bureautique, etc. Ce qu'on appelait jusqu'à, il y a maintenant, jusqu'à maintenant les technologies de l'information, et d'autre part les technologies culturelles, que l'on appelait autrefois les technologies de la communication. Alors, c'est industriel, est-ce que nous pensons que, premièrement, Actuellement et massivement, ce que nous appelons nous les technologies de l'esprit, ce qu'on appelait autrefois les TIC, technologies de l'information et de la communication, sont mises au service de la destruction de l'esprit. de ce que j'appelle depuis quelque temps une bêtise systémique, d'une redoutable efficacité extrêmement contagieuse vers laquelle personne d'entre nous n'échappe. Mais d'autre part, nous posons que cet état de fait, car c'est un état de fait et il est mondial, Obama en souffre en ce moment, c'est un état de fait totalement contingent, qui n'a absolument rien d'une nécessité intrinsèque et qui pourrait parfaitement bien être renversé et inversé. Et s'il domine, c'est parce qu'il représente des intérêts économiques qui font en sorte de le maintenir, avec leurs représentants comme Monsieur Sarkozy. Les technologies de l'esprit, ce que nous appelons des technologies de l'esprit, arts c'est ce que Platon appelait des pharmacas ce qui est le pluriel du, du mot pharmakon, qui veut dire en grec à la fois remède et poison. C'est à propos de l'écriture que Platon déclare que l'écriture est un pharmakon, c'est un poison entre les mains des sophistes qui s'en servent pour crétiniser les jeunes athéniens, mais c'est un remède entre les mains des philosophes qui en font la lutte contre la crétinisation et l'objet de cette lutte. Et je dirais que c'est plus d'ailleurs les stoïciens que les platoniciens qui théoriseront cela. C'est dans le contexte de cette bêtise systémique contemporaine qui résulte d'une hégémonie exercée sur ces technologies de l'esprit et je prends le mot hégémonie au sens où Gramsci, Antonio Gramsci, développait ce concept d'hégémonie, il parlait parlait d'hégémonie culturelle. C'est dans ce contexte de bêtise systémique qui est devenu un système économique mondial que l'amateur d'art, et pas simplement d'art, mais d'œuvre de la vie de l'esprit, sous toutes ses formes, la science, la philosophie, le droit, car c'est une œuvre de l'esprit, le droit, comme Montesquieu nous l'a appris, etc.,
1: a été lentement,
0: mais sûrement, transformé en un consommateur culturel. La bêtise systémique est elle-même ce qui a été engendré par la logique du marketing au service du consumérisme, dont l'année 2008 a révélé les énormes ravages qu'il provoque. Et ça a commencé en 2016. Et qui a fait qu'aujourd'hui, personne au monde ne défend ce système. Personne. Même Berlusconi s'en prend à ce système. Même Sarkozy s'en prend à ce système. Officiellement. Dans les paroles. Parce qu'ils savent que le sentiment général mondial, vous alliez en Chine, en Australie, aux États-Unis, en Russie, c'est que nous vivons la fin de ce modèle. Et qu'il est devenu, ce modèle, essentiellement toxique. Pas simplement avec les actifs toxiques financiers, mais il détruit le moral des individus. Il détruit les rapports intergénérationnels. Il font que les parents ne peuvent plus élever leurs enfants. Il est devenu foncièrement empoisonnant. Et les technologies cognitives et culturelles sont ici dominantes et même omniprésentes, par ailleurs désormais, dans ce contexte, du fait de la numérisation et de ces nouvelles formes de réticularité, de création de relations, de connexions et de de connexions en permanence par le fait que, par exemple, nous tous avons, peut-être pas tous, mais la plupart d'entre nous, un téléphone dans la poche qui est maintenant relié à Internet. Et ces technologies-là, réticulaires, sont aujourd'hui monopolisés par le système. Et c'est ça l'enjeu d'Adopi. C'est de maintenir ce monopole sur un système qui est en train d'agoniser par ailleurs. Mais une telle agonie, nous devons le savoir, peut durer très longtemps. Compte tenu des techniques et des moyens mis en œuvre au service de ce que constitue une sorte d'acharnement thérapeutique pour le maintenir en vie, ce système, et nous faire crever par la même occasion. Ces technologies réticulaires qui servent à maintenir ce système aujourd'hui, et qui sont sous contrôle, sont aussi les technologies qui portent en elles la possibilité, la seule possibilité, à mon avis, de sortir de cet ancien système. Et qui ouvre la voie d'un dépassement de la bêtise systémique, induisant cette toxicité généralisée. Qu'est-ce que d'abord, avant de venir vers cette possibilité, et de nous acheminer vers le thème de mon intervention qui est l'amateur contre le consommateur, qu'est-ce que l'ancien système est en train de disparaître. C'est un système qui pose et qui oppose les producteurs et les consommateurs comme les deux pôles majeurs et fonctionnellement séparés de la société industrielle consumériste. Cette séparation fonctionnelle, qui a sans le moindre doute engendré une extrême efficacité du système économique industriel, a malheureusement conduit à ce que cette efficacité soit celle d'un véritable processus de destruction des individus, aussi bien que des groupes et de leur culture. Car opposer fonctionnellement et structurellement producteurs et consommateurs, c'est ce que je vais maintenant essayer de vous montrer, c'est organiser systématiquement une perte de savoir généralisée. Cette perte de savoir, c'est d'abord celle du producteur. Et elle advient au XIXe siècle, avec l'avènement du prolétaire, tel que Marx et Engels l'ont théorisé dans le Manifeste du Parti Communiste en 1848. Mais le premier à avoir décrit ça, ce n'est pas Marx et Engels. C'est Adam Smith, dans La richesse des nations. Le prolétaire, c'est un producteur sans savoir. Il est devenu un travailleur qui ne sait pas travailler, qui est le pur serviteur ou le servant d'une machine où son savoir a été transféré et dont il a été privé, spolié, comme disent les traducteurs de Marx et de Engels. Il a perdu son savoir-faire, et privé de son savoir-faire, il n'a plus que sa force de travail pour survivre. Cette prolétarisation, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est ce qui résulte du machinisme industriel, qui va permettre par ailleurs, évidemment, d'énormes gains de productivité. Et une prospérité extraordinaire de la bourgeoisie du fin du 19e, de la fin du XIXe siècle. La perte de savoir est ensuite celle du consommateur. Elle advient au XXe siècle. Le consommateur ne perd pas ses savoir-faire, il perd ses savoir-vivre. Par exemple, il ne sait plus faire la cuisine. Il ne sait plus élever ses enfants. Il ne sait même plus enterrer ses parents. Il ne sait plus parler. Il ne sait plus parler, il ne sait plus faire les accords en français. Je, quand je vous dis ça, je vous parle de moi. Un jour j'ai eu la surprise en me réécoutant un séminaire que j'avais fait au collège de philosophie de m'apercevoir que je ne faisais plus des accords. Je ne suis pas en train de vous dire les crétins qui ne font pas les accords sont là-bas. Non, je fais partie. Nous en sommes tous là. Nous sommes sous un conditionnement mental qui fait que nous désapprenons à parler. Parce qu'il y a des professionnels de la parole qui parlent pour nous. Le consommateur perd ses savoir vivre savoir parler, savoir cuisiner et savoir faire toutes sortes de choses. Et ses savoirs-vivre sont remplacés par des services. Il perd du même coup le goût de la vie. Car une vie sans savoir, c'est une vie sans saveur. Et il perd le goût de la vie à tel point que les gens ne veulent plus acheter des 4K General Motors. Tout à coup des 4-4, x des grosses oui. voitures généralement en France. Il y a 18 mois, on faisait des études de marché sur ce que voulaient les gens. Ils voulaient des grosses voitures qui consomment 15 ou 20 litres au 100 avec des très gros pneus, des très gros moteurs, etc. Et puis d'un seul coup, une est passé et quelque chose a changé, qui a été révélé au salon de l'auto de Genève et qui a montré que c'est massif maintenant, les gens disent partout, on ne veut plus de cette industrie. On n'en veut plus. Les mêmes qui ont acheté les 4-4. x il y a une mutation qui s'est produite au cours des derniers mois à travers cette crise, et c'est, ça, c'est à ça que sert une crise. C'est une prise de conscience collective. Et cette prise de conscience, elle est, fait, elle est induite par le fait que les consommateurs sont malheureux. Il n'y a plus aujourd'hui de consommateurs heureux. La prolétarisation du consommateur qui a perdu le savoir-vivre et le goût de vivre, c'est ce qui a été engendré par les industries culturelles, qui sont les bras armés du marketing, et qui sont ceux qui... Se dé, 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 débat pour maintenir, pour la loi adoptée, pour maintenir ce système. Enfin, la perte de savoir est celle du concepteur. Le concepteur, c'est-à-dire l'ingénieur, le designer, le scientifique, etc., celui qui est dans les bureaux d'études, dans la recherche-développement, devient un expert en paramétrage de systèmes, eux-mêmes d'experts. Mais donc, il a perdu le savoir théorique aussi bien que la connaissance, parce qu'il n'a plus de formation théorique, parce qu'il n'est plus du tout un théoricien, c'est-à-dire un être critique, doté d'un esprit critique, participant à l'évolution des systèmes avec lesquels il travaille. Il n'a plus qu'un rapport d'usager expert de systèmes cognitifs, dont il devient, il devient lui aussi une sorte de prolétaire. C'est un prolétaire cognitif. Et cette perte de savoir atteint la sphère des financiers eux-mêmes. La preuve, c'est qu'ils ont tous casqué pour Madoff, ils ont marché dans les combines de Madoff parce qu'ils n'étaient pas capables de critiquer Madoff et de se rendre compte que ce que faisait Madoff sur le plan financier était une absurdité financière. Et c'est ça la bêtise systémique et la prolétarisation, y compris des financiers. La prolétarisation ne veut pas dire paupérisation ou pauvreté, ça veut dire perte de savoir avant tout. La paupérisation est une conséquence de cette perte de savoir alors le concepteur devient celui qui met son énergie nerveuse au service de systèmes formels algorithmiques et automatisés dont il a perdu l'intelligence, comme le prolétaire du XIXe siècle mettait son énergie musculaire au service des machines qu'il servait avec son corps. Ce qui relie tous ces agents, les producteurs, les consommateurs et les concepteurs dans la société consumériste, c'est qu'ils ont perdu tout accès au code source. Le protégé cognitif, par exemple, celui qui produit le capitalisme que l'on appelle cognitif, est enfermé dans une axiomatique qu'il ignore et qu'il subit, puisqu'il ne la connaît pas, et qui donc le soumet totalement et qui le conditionne mentalement. Il devient un serviteur aveugle et il est de plus en plus un serviteur volontaire. Un tel système, un système cognitif de ce type-là qui dissimule son axiomatique, est structurellement fermé à toute transformation par celui qu'il sert. La voiciabilité des logiciels, ça sert à ça aussi. Il existe cependant un autre modèle de société industrielle, et c'est précisément celui du logiciel libre. Dans ce modèle, on n'a plus affaire ni à des servants du système, ni même à des utilisateurs, on a affaire à des praticiens. Et ces praticiens développent à travers leur pratique des points de vue diacritiques sur ce qu'ils pratiquent en sorte qu'ils peuvent transformer ce qui est pratiqué à travers leur pratique, et dans cette transformation, le critiquer, c'est-à-dire aussi le théoriser, l'améliorer, le partager. Si je résume ce que je viens de dire, la prolétarisation, c'est la destruction des savoir faire, des savoir vivre et des savoirs théoriques. Et c'est ce qui produit un processus que j'appelle de dissociation. La dissociation, c'est la description de ce que Gilles bercy appelait les milieux associés. Un milieu de savoir, c'est ce que Aristote appelait un milieu noétique. Du mot « nous » qui veut dire en grec « esprit ». Un milieu noétique, c'est un milieu associé. C'est par exemple le milieu linguistique dont parle Platon dans ses dialogues. Dans lesquels Platon dit toujours « parler ». C'est parler à plusieurs et c'est partager un savoir qu'on échange et qu'on critique, dialogiquement. Parler, c'est savoir parler. C'est-à-dire, c'est aussi participer en parlant à la transformation du langage. Si peu que ce soit, cette transformation, c'est ce que Gilles Berci appelle une individuation. En parlant, je m'individue, je me transforme par la fait que je parle. Je vous individue en parlant parce que vous vous transformez en m'écoutant, éventuellement contre ce que je suis en train de dire, en vous opposant à ce que je suis en train de dire dans votre tête. Et peut-être tout à l'heure, vous prendrez une parole pour me l'opposer. Mais à travers tout ça, c'est l'ensemble du langage qui se transforme. Et nous nous transformons en nous associant dans cette transformation. Au cours d'un acte de langage, il se produit une triple individuation. L'individuation du locuteur, celui qui parle, l'individuation de son interlocuteur, celui qui l'écoute et qui va lui répondre, et enfin l'individuation du langage dans lequel ils vivent et qu'ils partagent, c'est-à-dire leur milieu associé, où ils sont associés et socialisés par ce milieu symbolique. Les sociétés industrielles de première et de deuxième génération, c'est-à-dire la société productiviste du 19e siècle et la société consumériste du 20e siècle, ont détruit les milieux associés. La société productiviste du 20e siècle a détruit des milieux de travail où les travailleurs produisaient du savoir et en a fait de purs prolétaires qui ne sont plus des travailleurs, qui sont des employés, ce qui n'est pas des... la même chose. Ils ne travaillent plus au sens où ils développent un savoir. Travailler, c'est développer un savoir. La société du 20e siècle a détruit les consommateurs en tant que producteurs de leur monde et de leur milieu. Elle en a fait de purs consommateurs, précisément, c'est-à-dire des destructeurs. Consommer, veut dire détruire au départ, en latin. Ils ont perdu leur savoir, ils ne s'individuent plus, ils n'individuent plus leurs instruments. Par exemple, en tant que travailleurs, ils n'individuent plus leur savoir-faire, parce qu'ils n'en ont plus. Et les consommateurs n'individuent plus leur monde, ils ne produisent plus leur monde, ils ne produisent plus leur propre comportement. Leurs comportements leur sont imposés par des psychotechnologies, des psychotechnologies des technologies d'esprit, par ce que j'appelle un psychopouvoir au service d'un devenir grégaire et régressif de la société, parce que le marketing a intérêt à grégariser ces comportements. Et tout ceci produit un populisme politique, et que j'appelle également industriel, qui est celui de Patrick Lelay. Tout ceci donc se met en place à travers la constitution d'un psychopouvoir, et ce psychopouvoir, il a été conçu il y a fort longtemps, il y a pratiquement un siècle, par le de Sigmund Freud, qui s'appelait Edward Bernays, et qui a mis ses connaissances de la théorie de Freud au service de la résolution des, de ce qu'on appelait au XIXe siècle la contradiction, les contradictions du capitalisme. La baisse en du de profit. Pour lutter contre elle, Bernays a compris qu'il fallait créer des besoins et des désirs de manière artificielle. Il a développé les public collections qui sont devenus ensuite le marketing. Pour ça, il a développé une théorie de la captation de l'attention, une théorie de la suscitation des fantasmes. Et évidemment, ça a correspondu au développement des industries culturelles. Au moment où ils commencent à travailler, la radio RCA se développe aux États-Unis et les industries culturelles vont, développer, vont devenir systématiquement des productrices d'un de véritable conditionnement mental au service de cette théorie du marketing. Alors, ces industries culturelles vont devenir prescriptrices de comportements culturels, qu'il va devenir impossible, ces comportements dits culturels, de distinguer des industries de la distraction, c'est-à-dire de la captation de l'attention et de la production de ce que un type qui s'est fait virer depuis a appelé le temps de cerveau disponible. Et il s'est fait virer parce que TF1 plonge, parce que M6 plonge, parce que Canal Plus plonge. Toutes ces industries sont en train de plonger. Et elles se débattent comme des folles en espérant que Adobe va les sauver, parce que leur modèle est fini, et elles ne veulent évidemment pas le lâcher parce qu'il est fini, mais il continue à rapporter beaucoup d'argent et qu'il est politiquement absolument stratégique. Pour ceux qui ont soutenu soi ce d'elle. C'est ce devenir qui va produire le consumérisme culturel et qui va engendrer ce que je vais maintenant décrire comme étant la prolétarisation de l'amateur d'art, c'est-à-dire sa disparition. L'amateur d'art prolétarisé va être remplacé par le consommateur de culture. C'est surtout vrai dans la deuxième moitié du XXe siècle avec l'avènement de la télévision, car c'est essentiellement la télévision qui va rendre cela possible, et surtout à partir de 1965 en France. Avant, la télévision couvre une toute petite partie de la population française. C'est possible parce qu'avec les technologies de la communication, on peut accéder à la culture sans aucun savoir-faire. C'est ce que dit Bartok à propos de la musique à la radio. J'y reviendrai dans ma conclusion vers laquelle je m'achemine maintenant. Au début du XXe siècle se produit ce que j'ai appelé un tournant machinique de la sensibilité. Jusqu'au XIXe siècle, si vous vouliez écouter de la musique, fallait en faire. Éventuellement en en jouant dans un salon bourgeois, éventuellement en allant à l'église et en chantant des psaumes de Jean-Sébastien Bach, ou bien en allant danser quelque part, mais vous n'aviez pas une réception passive, une passive comme ça. Vous me direz si il y avait des concerts, hein, les concerts de, à Paris où les bourgeois allaient, mais, mais il faut que vous sachiez que quand les bourgeois allaient à Paris au concert, eh bien ils avaient d'abord joué la pièce chez eux en réduction pour piano parce qu'il y avait une industrie éditoriale très importante qui faisait qu'on n'écoutait pas de la musique comme ça, on la pratiquait. Et c'est vrai de toutes les pratiques artistiques. Contrairement à une légende, l'expérience esthétique n'est pas une réception, elle n'est jamais passive. Elle, ne se pro... elle se produit dans des contextes de sensorimotricité extrêmement variés. Les cultures religieux, avec Jean-Sébastien Bach par exemple, ou encore avec Marcel Proust, lorsqu'il parle de comment il a commencé à regarder la peinture à Combray et qu'il a vu les guermantes sur les tableaux, et ça c'était accompagné par les prêches, les danses, les rituels, l'armée, qui est, il faut le savoir, je sais grâce à Nicolas Donin, ce qui a permis le développement du saxophone, c'est elle qui a financé la production du saxophone, l'armée, et toutes sortes d'autres lieux, dont l'école, évidemment, la scène bourgeoise telle que la décrit Roland Barthes, qui nous explique, par exemple, Roland Barthes, que Schumann, ce n'est pas très intéressant à écouter, ce n'est pas de la très de la bonne musique à écouter, c'est de la bonne musique à jouer. Ces contextes sont producteurs de savoir et de fréquentation régulière des œuvres, pas sous, forcément sous la forme de « j'écoute une musique, donc je la joue », ça peut être autrement, je la transpose dans d'autres choses. Mais ce sont des expériences... De fréquentation des œuvres en tant qu'elles sont inconsommables. Elles ne s'usent pas. Plus on les pratique, plus elles sont neuves. Le Louvre, par exemple, si vous allez voir les tableaux du bien Robert, qui sont au Louvre, il y en a une vingtaine, ils représentent tous le Louvre en 1796-17 avec des gens qui copient les tableaux. Personne ne regarde les mains dans les poches. Tout le monde le copie. Ça ne viendrait pas à l'idée d'un visiteur du musée à cette époque-là de regarder les tableaux les mains dans les poches. Parce que pour regarder, il faut copier. Qui est-ce qui dit qu'il faut copier pour regarder C'est le baron de Kellus, amateur officiel représentant du roi à l'Académie royale de peinture en 1745-50. Et c'est Goethe qui dit un tableau qu'on n'a pas copié, on ne peut pas en parler. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais c'est aussi Cézanne qui vous dit « La montagne de Sainte-Victoire, pourquoi est-ce que je la peins pour la voir et pour pouvoir vous la montrer. »« Parce que je ne suis capable de voir que ce que je suis capable de montrer. » N'importe qui qui a enseigné un petit peu, sait cela. Un élève à qui vous ne faites pas faire des exercices où il va faire un raisonnement exemple, il va redéduire la démonstration du théorème de Ce n'est pas un élève, c'est un mouton. Et vous, vous n'êtes pas un prof, vous êtes un garde-chiourme. Lorsque Glenn Gould a dit en 1965, dans une revue de, qui s'appelait, je crois, Hi-Fi, dans laquelle il a dit, dans 40 ou 50 ans, lorsque toutes les recherches qui se font à l'Université de Californie se seront transférées vers l'industrie, les auditeurs de musique manipuleront la musique. Il faut que j'arrête. Non. Je parle trop fort trop Je parle trop pour... Pardon, Richard. Je, n'entends je suis... pas les mots. Je suis désolé, Richard. Je suis désolé. Avec la passion, vous parlez vite. Eh oh. oui, effectivement. Je, vais, je ralentis. Donc, je parlais de Glenn Gould, le musicien canadien, qui disait dans un article extraordinaire, en 1965, que dans 50 ans, disait-il, les chaînes d'actualité qui seront numériques permettront au public de manipuler les œuvres, de les transformer, de les interpréter, de les analyser, etc., etc. Parce que pour Gould, comme pour Roland Barthes, ah, pour, pour quoi comme pour Roland Barthes, le, le, le théoricien français, Roland Barthes on joue les œuvres, on, on ne les consomme pas, on doit les pratiquer. Joseph Beuys, le, l'artiste allemand, qui parlait de sculpture sociale, c'est un, le titre de, d'Antoine Moreau tout à l'heure, c'est quasiment une citation de Joseph Beuys, il disait ⁇ Tous doivent être artistes ⁇ Est-ce que ça veut dire que tout le monde doit être artiste, tout le monde doit devenir artiste au sens Non, il, vous dit, il disait simplement que le boulanger je le cite, le boulanger, l'infirmière, etc., ne peuvent accéder aux œuvres d'art qu'il y a quelque chose en eux qui est en puissance artistique et qui est activé par les œuvres d'art. Alors, l'enjeu du conflit actuel autour de la propriété intellectuelle, c'est évidemment un enjeu autour de l'accès au savoir, au savoir-faire, au savoir-vivre et au savoir théorique. Le but d'Adopi, c'est la monopolisation de cet accès et la définition de ses conditions dans le système consumériste et productiviste. Mais ça ne tiendra pas, parce que ça n'est pas tenable. L'exploitation industrielle de la libido est l'enjeu, en fait, de tout cela. Lorsqu'Edouard Bernays développe ses techniques en, dans les années 20 avec les industries culturelles, de captation du désir, en fait, il dit, pour lutter contre la baisse essentielle du taux de profil, il faut capter une autre énergie qui est la plus importante. C'est l'énergie divinale des consommateurs et aussi des producteurs. C'est elle qui fait tourner la machine. Et aujourd'hui, on sait que c'est le désir qui fait fonctionner le capitalisme. Gilles Deleuze et Félix Ouattari ont aussi théorisé cela. Mais le problème, c'est que l'exploitation de ce désir, industriellement, a détruit ce désir. Parce que le désir, il est produit par des mécanismes et par des médiations sociales qui sont précisément des savoirs des savoirs symboliques, qui sont le fait que, par exemple, pour qu'un enfant se constitue et ait accès au symbole, il faut qu'il reçoive, dans une relation très particulière que Donald Brunicotte appelait le soin, il il faut qu'il reçoive une relation de soin à travers laquelle il va construire ce que Freud appelait un processus d'identification.